0: Dejar las cosas para último momento, tener miedo a continuar, a ser productivo, Postregarlo y hacer otras cosas que no tengan sentido, no saber diferenciar lo urgente y lo importante. Esta y muchas otras cosas más que hablaremos hoy, procrastinación, con tu científico favorito Juan Pablo. Bienvenido a Creciendo Juntos. Cualquier duda que tengas, recordá escribirme a aprendeymejor.com Muy bien, comenzamos con una pregunta de Ana de México, Ciudad de México. Supongo que es México F, aclárenme. ¿Cuáles son algunos consejos para mejorar la concentración y la productividad en el trabajo? Muy bien. Mira, algunos consejos útiles para mejorar la concentración y la productividad incluyen hacer lista de tareas priorizar las tareas siempre más importantes tratar de evitar distracciones como las redes sociales tomar descansos regulares obviamente y tratar de establecer un horario de trabajo consistente esto es súper importante chicos, les aclaro porque muchas veces sucede que no sabemos distinguir qué es importante y qué es urgente. Urgente puede ser revisar los correos electrónicos de tu trabajo. Importante sería hacer, no sé, terminar un expediente que está ahí, que lo dejamos, no sé, hace dos semanas. Entonces, estás perdiendo tiempo, en, no sé, en atender... Eh, los correos electrónicos, recibir llamadas, llamar, eh, no sé, eh, falta cierta cosa, falta, no sé, papel, voy a buscar papel en la oficina, y capaz que necesitas ir a buscar el papel en oficina, ni necesitas llamar, ni necesitas hacer correo para sentar un ratito, leer cierto expediente, documentación y completarlo, esa es la diferencia entre urgente e importante, ustedes tienen que, si quieren, ármense, una columna que diga urgente y otra columna que diga importante. Y ahí fíjense qué es importante. Y bueno, me van a decir, ¿qué es importante para mí? Mirá, yo te digo que lo importante va a estar alineado con tus metas, tus objetivos, tu futuro a largo plazo y corto plazo. Si hay algo que no se alinee con tus valores, tu, tu personalidad, lo que quieras para tu vida no es algo importante, no sé, yo quiero ser un buen padre, una buena madre, y lo más importante entonces va a ser tus hijos y tu familia, entonces si viene algo urgente que te dicen, ¿podés quedarte el fin de semana a trabajarlo? No, el fin de semana voy a estar con mi familia porque es lo más importante, y punto, por más que pierda, no sé, un bono extra. Acá me están preguntando Arameo, es útil hacer una lista de pros y contras en una relación. Y la verdad, si te está planteando hacer una lista de contras en una relación, significa que no la estás no la estás aceptando tu relación con las cosas. No sé de cuánto es la relación, puede ser una relación. Eso me suena más por una relación que es súper corto plazo que sos muy joven y no, que, no sabes qué querés con tu vida, ahí puede ser, pero si estás en una relación hace años, ya la persona la conoces, sabés sus defectos, no necesitas hacer un listado para saber los defectos que tiene esa persona, la pregunta es, la más con sus defectos y lo que tiene, porque en general mucha gente busca cambiar la persona, y eso me parece que no, no podés hacerlo, no... No es factible. Vos tenés que amar a la persona como es, no esperar que cambie algo, como hacen muchos. Entonces, planteate vos el equilibrio, este una, esta relación. Puede dar, darse que estás hace muchos años, tus metas cambian, tus valores cambian. Entonces, capaz que te plantees, mirá, esta persona, estamos estancados acá, no estamos persiguiendo lo mismo, no me siento cómodo. Y ahí sí, bueno, ya estás evaluando que tenés que hablar con tu pareja y ver qué quieren para su futuro y si le ves futuro obviamente, yo creo que es más hablando que haciendo una lista es ¿sí? que lo pactes con tu pareja como yo decía, decíte cosas positivas con tu pareja decí qué te gusta de ella y que ella te diga de vos y también las cosas que pueden que no te gusten está bueno, está interesante comunicar eso Muy bien. A ver, me escribió Juan Ignacio de Colombia, Bogotá. Hay mucha gente de Colombia, ¿sí? es impresionante la cantidad. Es casi tan pareja con la gente argentina. ¿Cómo puedo aprender a lidiar con el estrés y la ansiedad? Algunas técnicas para manejar el estrés y la ansiedad incluyen practicar la meditación, el yoga o la respiración profunda, hacer ejercicio regularmente, mantener una dieta saludable, dormir lo suficiente, buscar apoyo social y hablar con un terapeuta o un profesional de la salud mental. Muy bien. Siguiente pregunta es de Emma, con doble M, de España, Madrid. ¿Cómo puedo mejorar mi autoestima y confianza en mí misma? Algunos consejos te puedo dar, Emma, para mejorar la autoestima y la confianza en uno mismo son identificar los pensamientos negativos y reemplazarlos por pensamientos positivos, hacer ejercicio regularmente, cuidar la apariencia personal, aprender nuevas habilidades y buscar apoyo social y emocional. Siempre les digo, el apoyo sobre todo, gente positiva, rodense que les va a cambiar la vida. Alex de Estados Unidos, Nueva York, me pregunta... ¿Cuáles son algunos consejos para ahorrar dinero y mejorar las finanzas personales? Esto siempre me están preguntando, no soy financista, pero algunos consejos útiles para ahorrar dinero y mejorar las finanzas personales incluyen que un presupuesto, obviamente limitar los gastos innecesarios, reducir las deudas y los préstamos, trata de buscar alguna manera de aumentar tus ingresos, invertir en el futuro... Y busca asesoramiento financiero profesional. Laura, de Argentina, Buenos Aires, La Matanza. Me dice, ¿cuáles son algunos consejos para mejorar la comunicación en las relaciones interpersonales? Algunos consejos para mejorar la comunicación en las relaciones interpersonales son escuchar activamente, ser honesto, y directo, evitar el lenguaje negativo y el tono defensivo, ser empático, incomprensivo obviamente, trata de resolver los conflictos de manera efectiva y siempre buscar la ayuda de un mediador si es necesario, alguien que sea más mediador que vos, que te pueda acompañar si es algo muy complicado. Bueno, acá pon, ponemos prioridad a Arameo que está preguntando ¿Cómo puedo saber que me he vuelto tóxica o tóxico? Bueno, no sé si es para uno mismo saber o si estás ante una persona que es tóxica. Ya pronto vas a hacer un episodio sobre esto de la toxicidad, las relaciones y demás. Me parece que da para... Un buen episodio, por lo menos de cada 40 minutos Así que sí, pero Básicamente Depende de las actitudes de la persona Lo que estás notando que hace la persona Te está Siendo algo negativo en tu vida En general Si estás sintiendo que es una presencia negativa Que Que no te está apoyando en, en lo que te gusta Y vos Te sentís incómodo Te está, no sé sobre todo si es una relación, si es una relación sobre todo, por ejemplo, no sé, te controla que haces, no te deja hacer lo que eras antes, trata de moldearte a su gusto, no sé, podés fijarte en todo ese tipo de aspectos, ¿sí? Tener, digamos, una interdependencia entre ustedes dos, tener cierta libertad entre sea un amigo o una relación. Que no sea una persona controladora, manipuladora, que no te haga sentir mal, que te trate mal, que te enferme. Y si sos una persona, si vos mismo sentís que estás teniendo una de estas actitudes, capaz que tendrías que decirme cuál actitud. No sé, me estoy fijando en el celular de esa persona, estoy controlando cada rato dónde está, qué hace, qué no hace. Bueno, ahí ya está haciendo, le estoy haciendo barrinches. Acá preguntan, ¿cómo puedo aprender a valorarme y no sentir culpa? Son dos cosas como, dos, dos temas ahí, separados. Porque una cosa es que te valores y otra cosa es sentir culpa. Culpa es si estás haciendo algo que te hace sentir culpable. No es tanto de valorarse uno mismo. Es algo que te estés rebajando a hacer algo y que te dé culpa y, y que no te puedas valorar. Hay que subir la autoestima a uno, hay que hacer cosas nuevas, brindarse cosas positivas en la vida. Yo, por lo menos por lo que me contaste vos, que me estás preguntando acá, sos una persona que, que tiene sus hábitos, es, medita, eh, hace ejercicio, como que tiene un cable a tierra y hace cosas para estar bien yo creo que eso es positivo tenés cosas muy buenas no sé por qué tendrías que tener culpa porque no sé, te falta hacer algo en tu vida sentís que estás fallando en algo que no estás cumpliendo con algo habría que ver específicamente el eje de la cuestión tocar bien específico porque si no, sí, es generalista tenés que tener una dieta saludable hacer ejercicios rodearte de personas positivas. Que te valoren. Porque si te están valorando. También te estás sirviendo a tu autoestima. Básicamente. Saludos ahí a Venus Tattoo. Un gran saludo. Y abrazo también. Me alegra mucho que estén por acá. Bueno. Siguiente pregunta. Es de. Sofía de México DF, acá me, me aclaró que era DF, perfecto. ¿Cómo puedo manejar el estrés en mi trabajo? Mirá, algunos consejos para manejar el estrés en el trabajo son identificar primero las causas, que establezcas los límites claros, practicar la relajación y buscar apoyo de compañeros o profesionales si es necesario. <risa> bueno, llamé a un grupo, bueno... Saludos ahí, <ríe> al que quiera pasarse, bienvenido sea. Si le gusta, sobre todo para preguntar lo que fuera o aportar, bienvenido sea todo. Rodémonos de gente positiva. Y acá me escribió Carlos de Buenos Aires, Belgrano. ¿Cómo puedo mejorar mi autoestima? Mira, justamente acá me están preguntando también lo mismo. Mira, reitero, algunos consejos para mejorar la autoestima son centrarse en las fortalezas de uno, ¿sí? Tenés que entender bien tus fortalezas. dejar de compararte con los demás, ¿sí? Cuídate físicamente, si querés, haz ejercicio, por eso es bueno. Tenés que ser más amable con vos mismo y practicar la gratitud. Es fundamental, gente. Uno... A veces se está comparando con otros Y siempre va a haber alguien que es mejor que uno Y alguien que es peor No te compras con nadie Comparate con tu yo del pasado Porque seguramente ahora estás mejor Y comparándote con tu yo pasado Vas a ver que sos una persona mejor Que hiciste un montón de cosas Tenés un montón de logros Tenés que sentarte a ver esa fortaleza Esos logros Y la gratitud agradecer todo eso que conseguiste Es súper pero súper importante bueno acá me escribió anita de españa y me pregunta cómo puedo superar el miedo a hablar en público algunos consejos que te puedo dar para superar el miedo a hablar en público son practicar ¿sí? obviamente conocer bien el tema si conoces el tema es más difícil que te dé miedo visualizar tu éxito al hablar que te están aplaudiendo todos y ¿sí? es fundamental respirar profundamente y usar técnicas de relajación james de Estados Unidos nueva york me dijo cómo puedo mejorar mi capacidad de concentración algunos consejos para mejorar la concentración son que establezcas prioridades que elimines distracciones y también practicar la meditación, hacer pausas frecuentes y cuidar el sueño, sobre todo dormir bien y una buena alimentación. Acá me está preguntando Laura de Colombia, saludos. ¿Cómo puedo mantener una relajación? Perdón. ¿Cómo puedo mantener una relación de pareja saludable? Mira, justamente también a colación sobre la toxicidad. <ríe> Algunos consejos para mantener una relación de pareja saludable son que te comuniques abiertamente, establecer límites y respetarlos, que seas una persona empática y comprensiva, que hagan cosas juntos y fomentar la confianza y el respeto, respeto mutuo sobre todo, y ¿sí? mucho respeto ante la otra persona que amas. Daniel de Lima, Perú, me pregunta, ¿cómo puedo lidiar con la ansiedad? Y el miedo al futuro. ¿Mm? Curiosa pregunta. Algunos consejos para lidiar con la ansiedad y el miedo al futuro son que te centres en el presente. Establecete metas realistas, haz actividades placenteras, practica la meditación y busca ayuda profesional si es necesario. Bien, ahora sigamos con otra sección. Bueno, ahí hay un ruido molesto, así que voy a tratar de cerrar A ver, ahí está, para impedir el ruido Perdón, ¿eh? Siempre cuando estoy grabando es que pasan 10.000 cosas o vine el otro día con una especie de delivery que está tocando acá en la puerta y yo no lo pedí y estuvo un buen rato ahí molestando y estaba yo grabando y ahora no es una pelea de gatos Bien, pasamos a la siguiente sección, tutoriales útiles, el día de hoy vamos a hablar de cómo combatir la procrastinación en cinco pasos, ya que hablamos bastante de esto, postergar cosas y demás, la procrastinación puede ser un obstáculo significativo para alcanzar nuestros objetivos y tareas diarias, si bien puede ser tentador posponer las cosas, la procrastinación puede generar ansiedad, estrés y una carga mental innecesaria. Si deseas superar este hábito, acá te presento cinco pasos para combatirla. Paso 1. Identificar la causa de la procrastinación. Antes de poder combatirla, es importante que identifiques la causa a raíz del problema. Algunas posibles causas de la procrastinación incluyen la falta de motivación, el miedo al fracaso, la sobrecarga de tareas o la falta de habilidades necesarias para llevar a cabo la tarea. Una vez que identifiques la causa, será más fácil abordar el problema y encontrar soluciones. El paso 2 es establecer objetivos claros y alcanzables. Uno de los factores es, que puede llevar a la procrastinación es la falta de objetivos claros y alcanzables. Si los objetivos parecen abrumadores o poco claros, puede ser difícil motivarse para comenzar a trabajar en ellos. Establecer objetivos claros específicos y alcanzables te ayudará a enfocar tu atención y energía en tareas concretas. Paso 3. Crear un plan de acción y establecer plazos una vez que hayas establecido objetivos claros es importante crear un plan de acción concreto y establecer plazos para cada tarea esto te va a ayudar a mantener el enfoque y asegurarte de que estás avanzando hacia tus objetivos es importante ser realista sobre el tiempo que te tomará completar cada tarea y establecer plazos realistas para evitar la sobrecarga Paso 4. Eliminar las distracciones Las distracciones son unos obstáculos mayores para vencer la procrastinación. Identificar las distracciones más comunes en tu vida diaria y tratar de eliminarlas o minimizarlas tanto como sea posible. Esto podría incluir apagar el teléfono, desconectar las redes sociales o trabajar en un lugar tranquilo y sin interrupciones. Paso 5. Recompensarse por el éxito Por último es importante recompensarse por el éxito y celebrar cada logro, no importa lo pequeño que sea. Las recompensas pueden ser simples, como tomar un descanso, disfrutar de una comida favorita o permitirse un momento de ocio. Celebrar logros te ayudará a mantenerte motivado y a recordar por qué estás trabajando tan duro para alcanzar tus objetivos con estos cinco pasos podrás comenzar a combatir la procrastinación y avanzar hacia tus metas y objetivos Recordad que cada persona es diferente por lo que es importante encontrar las estrategias que funcionen mejor para vos ahora pasamos a la siguiente sección Historias de éxito. La historia de éxito de Abraham Lincoln. ¿Cómo superó la procrastinación? Abraham Lincoln, uno de los presidentes más famosos de los Estados Unidos, también luchó con la procrastinación. A menudo aplazaba sus tareas importantes, lo que le generaba una gran cantidad de estrés y ansiedad. A pesar de esto, Lincoln encontró formas de superar la procrastinación y alcanzar sus metas. Lincoln comenzó a luchar con la procrastinación desde temprana edad. De niño, a menudo dejaba su tarea hasta el último minuto y tuvo que trabajar duro para recuperar el tiempo perdido. Ya como adulto, luchó con el mismo problema, pero esta vez en el ámbito político. En varias ocasiones aplazó la redacción de discursos importantes o la toma de decisiones críticas, lo que le generó problemas y tensiones innecesarias. Sin embargo, a pesar de su tendencia a procrastinar, Lincoln encontró formas de superar este hábito. Una de las estrategias que utilizó fue establecer plazos realistas para sus tareas y comprometerse a cumplirlos. Al fijar Fechas límites específicas, Lincoln se aseguró de que no pudiera posponer sus responsabilidades. Otra de las estrategias que utilizó fue trabajar en tareas pequeñas pero importantes cada día. En lugar de esperar a hacer todo una sola vez, esto le permitió avanzar constantemente hacia sus objetivos y mantenerse motivado y comprometido. Además, Lincoln también encontró formas de evitar distracciones innecesarias y de en mantenerse enfocado en sus objetivos, una forma en que hizo esto fue aislándose en una habitación tranquila para poder trabajar en paz y sin interrupciones. En definitiva, Abraham Lincoln fue capaz de superar la procrastinación a través de la combinación de estrategias y compromisos, a pesar de sus luchas iniciales encontró formas de avanzar hacia sus objetivos y cumplir sus responsabilidades. su éxito es un recordatorio de que todos podemos superar la procrastinación si nos comprometemos y encontramos las estrategias adecuadas para nosotros. Les comento que la información sobre la lucha de Abraham Lincoln contra la procrastinación y las estrategias que utilizó para superarla se basa en varias biografías que leí y escritos sobre su vida y obras. Algunos libros exploran este tema por si quieren leerlos también, es Lincoln on Leadership Executive Strategy for Tough Times de Donald T. Felix Lincoln, the, the Biography of a Writer de Fred Kaplan y Team Os Rivals The Political Genius of Abraham Lincoln de Doris Kears Gowin. Además también hay varios ensayos y artículos académicos que han investigado la personalidad y los hábitos de Lincoln. Y cómo, obviamente estas influyeron en su capacidad para liderar y tomar decisiones importantes. Gracias ahí a Venus por el apoyo. Se merece un gran beso y abrazo. <ríe> como científico. Ahora medio como científico vos o yo. No logro concentrarme. ¿Qué puedo hacer? ¿Debo preocuparme? Mirá. Ya varias veces han, me han tocado el tema de esta concentración. Y, y el enfoque. La técnica Pomodoro ya la recomendé en un episodio anterior. Que es. Tomarte ciertos tiempos. Si no sé. Estás 25 minutos haciendo una tarea específica. Te tomas 5 minutos de descanso. Después de cuatro rondas, no sé, te tomas 25 minutos de descanso y así, te vas regulando, vos te vas poniendo los límites, es más, hay aplicaciones de la técnica Pomodoro para vivir en ciertos plazos y ver tu rendimiento mejor, eh, para concentrarse, obviamente también meditar, para vaciar la cabeza, perdonar si estás vengativo con algo o alguien con bronca, Sácatelo a la cabeza, porque eso te ocupa la, la cabeza y la energía. Y también, bueno, obviamente, establecer objetivos, estar más ordenado. Sí, eso, eso también es fundamental. Saber dividir lo urgente y lo importante. La procrastinación, evitarla. Obviamente, bueno. Ahora pasamos a la siguiente sección. Momentos de reflexión. Quiero hablar de la procrastinación que es un problema que afecta a muchas personas en diferentes ámbitos de la vida y a menudo se asocia con la falta de productividad y la incapacidad para lograr objetivos a largo plazo. Cuando procrastinamos posponemos tareas importantes y nos enfocamos en actividades menos urgentes o menos relevantes lo que puede tener consecuencias negativas a corto y largo plazo. A corto plazo, la procrastinación puede aumentar el estrés y la ansiedad, ya que nos sentimos abrumados por la cantidad de tareas que tenemos que hacer y el tiempo limitado en el que tenemos que hacerlas. Además, la procrastinación puede hacernos sentir culpables y avergonzados por no haber cumplido con nuestras responsabilidades, lo que afecta a nuestra autoestima y nuestra capacidad para enfrentar desafíos futuros. A largo plazo, la procrastinación puede tener consecuencias más graves en nuestra vida y en la sociedad en general. Te pongo un ejemplo. Si posponemos la toma de decisiones importantes como cuidar de nuestra salud o planificar nuestro futuro financiero, podemos enfrentar problemas más graves más adelante. Además, si posponemos la resolución de problemas sociales importantes como el cambio climático o la pobreza, estos problemas se intensificarán con el tiempo y tendrán un impacto negativo en el futuro de la humanidad. Es importante reflexionar sobre cómo la procrastinación nos afecta a nosotros y al mundo que nos rodea. En lugar de posponer las tareas importantes, debemos enfocarnos en ellas y establecer metas claras y alcanzables para lograrlas. Al hacerlo podemos mejorar nuestra productividad y nuestro bienestar personal y contribuir positivamente al futuro de nuestra sociedad y nuestro mundo. Muy bien, espero que esta reflexión les haya metido más sobre qué es procrastinar y qué no. Vamos a la siguiente sección, Talk de Pelis y Libros. Les voy a hablar primeramente de las Siete Leyes Espirituales del Éxito de Deepak Chopra. Este libro ofrece una guía para alcanzar la felicidad y la realización personal a través de la comprensión de las leyes espirituales que rigen el universo. Siguiente es El Cerebro y la Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. En este libro el autor explora cómo la inteligencia emocional afecta a nuestras vidas y cómo podemos desarrollarla para mejorar nuestras relaciones y lograr una vida más satisfactoria. El libro La historia sin fin de Michael Ende. Esta novela cuenta la historia de un niño que viaja a un mundo mágico a través de un libro y debe enfrentar sus miedos y aprender a confiar en sí mismo para salvar al reino de la fantasía. La historia destacada Perdón. La historia destaca la importancia de la imaginación y la confianza en uno mismo para superar los desafíos. Justamente hablando que a lo me voy a nombrar la película, yo nombro el libro, se los recomiendo. <ríe> el memorioso Funes de Jorge Luis Borges, algo que toca acá de, desde mi país. Este cuento de Borges presenta a un hombre con una memoria prodigiosa que puede recordar cada detalle de su vida y cada experiencia sensorial que haya tenido. La historia explora cómo la memoria afecta a nuestra percepción del mundo, y nuestra identidad personal. Es súper interesante el negocio Funes, y cómo la otra vez está hablando del raso, el sistema de activación reticular, no podemos memorizar todo, y nuestro cerebro filtra cosas. Imagínate, esta persona no filtra nada. Tiene que El día no le alcanza para recordar todo lo que vio en aquel día, termina muriendo de eso casi no les voy a despojar tanto pero sí termina medio trágico en cuanto a películas acá te presento algunas recomendaciones que tengo ¿sí? la primera es El origen de Christopher Nolan en esta película un equipo de especialistas en sueños realiza un robo en el mundo de los sueños de un hombre rico para implantar una idea en su mente. La película explora temas como la percepción, la realidad y la mente humana. También, que no sé si lo había recomendado como libro y no como película, porque también está el club de la pelea de David Fincher, que esta película presenta la historia de un hombre que sufre de insomnio y se une a un club de lucha para encontrar un sentido en su vida. La película explora temas como la identidad personal, la alineación y la búsqueda del significado. Muy bien, en conclusión, tanto en libros como en películas podemos encontrar historias y reflexiones que nos ayuden a entender mejor nuestra propia mente y desarrollarnos personalmente. Tanto la historia sin fin como el, mem el memorioso Funes nos presentan una exploración sobre la percepción y la imaginación, mientras que las siete leyes espirituales del éxito y el cerebro y la inteligencia emocional nos invitan a reflexionar sobre cómo alcanzar una vida más satisfactoria. En cuanto a las películas, el club de la pelea y origen nos presentan historias que desafían nuestra percepción de la realidad y nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia identidad y el sentido de la vida. Recomendarías, me preguntan, Interestelar. Y no te lo puedo recomendar porque no lo vi. <ríe> Así que después lo veo y, y les comento si se lo recomiendo o no. Si tiene algo que con la temática del canal. Propiamente dicho. <ríe> Pero perfecto. Joder, me dice, no 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 veo todo. Obviamente lo conozco de nombre, pero no me he dedicado a verlo. Como así, seguramente hay muchas otras cosas que he visto que ustedes no habrán visto. <risa> Seguridad, loco, las cosas que he visto. Muy bien. No sabes de cine y tiempo y espacio. Capaz que la vi. Capaz que la vi pero bueno, me suena el nombre, pero no me acuerdo ahora, específicamente. Muy bien chicos, ya hemos pasado por varias secciones, espero les haya servido hablar de procrastinación, espero que me compartan más de sus vidas, sobre si les está pasando lo mismo, si aplican lo que les estoy diciendo en cada episodio, cualquier cosa que quieran escribirme, puede ser gmail Punto .com Así que nos vemos la próxima en otro episodio. Te saluda tu científico favorito, Juan Pablo.